0: Mir persönlich ist immer das Deutsche einfach wichtig, dass das ein vernünftiges Deutsch ist und äh, manche verdrehen dann einen Satz so, dass er zugegebenermaßen synchron ist, aber das ist kein deutscher Satz, das würde einfach ein normaler, sage ich jetzt mal als äh, Beispiel 28-jähriger Teenager, vermutlich nie sagen. Und ich sage dann auch immer, der, im Original sagt er ja auch einen Satz, den er sagen würde. Warum sollten wir uns jetzt hier verbiegen? Und es gibt immer eine Möglichkeit, einen, äh, einen Satz leidlich synchron. Synchron ist ja immer eine Annäherung an das, Or äh, an das Original. Und äh, ganz ehrlich, wenn es schön klingt... Das habe ich so oft mitbekommen, habe mich auch mit vielen Leuten unterhalten, wenn es schön klingt. Dann ist der Mund vergessen. Dann zählt die Geschichte.
1: <lacht> schenken wir noch eine.
2: Kleiner Alarm, mal vorne dran.
3: Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber.
0: Rückmisch ein bisschen schneller.
1: Eine noch für den Vorne, kleine, kleine. Hart 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte Hart 4, aber weich rein. Danke. Und bei uns heute in Hart 4 ist der Christian Beigand. Hallo. Hi, Bene. Hi, Jacqueline. <lacht>
2: Hallo, Hier, ihr zwar habt euch die Woche schon gesehen, oder? Ihr wart schon zusammen im Studio, habe ich gerade gehört. Ja,
0: ich durfte Bene schon äh, durch ein paar Takes begleiten in einem wunderbaren Kinofilm.
2: Schon quälen, oder? <lacht> Nein, das machst du nicht. Nein. Chrissy, <lacht> darfst du ja. schon sagen, was ihr aufgenommen habt? Ähm,
0: mit Sicherheit, der äh, äh, kommt äh, im November, Mitte November in die Kinos und heißt The Menu. Und ist äh, der neue Kinofilm mit Ralph Fiennes. Mhm.
2: Gutes Ding? Lohnt sich?
0: Ich finde, das ist Granate. Also gut, das sagen wahrscheinlich die meisten äh, immer von ihren Projekten. Ich ja auch, weil mhm. alles, was wir betreuen, wird immer ganz schnell zu unserem Baby. Aber äh, wenn ich mir die Gesichter von Tonmeister und Cut ansehe, äh, die sind immer wieder ganz baff was da alles passiert und es ist großartig. Also eine dicke Empfehlung.
1: Wirklich, ein sehr schönes Projekt und bei Krischi im Studio ist immer super angenehm, aber da kommen wir nachher zu. Wir starten gleich mal durch, lieber Krischi, mit okay. dem Steckbrief,
0: dem weltberühmten. Ich heiße Christian Weigand und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Ich liebe meinen Beruf und habe ihn von der Pike aufgelernt. Ich war auf der Schauspielschule und habe die und Wissenschaft und Germanistik studieren. Über das Schreiben von Dialogbüchern <lacht> habe ich mich der Synchronbranche immer weiter angenähert und führe mich seit, seit Jahren begeistert. Dabei ist mir ehrliches Feedback besonders wichtig. Als Sprecher habe ich bei Criminal Intent unzählige Kriminalfälle gelöst. Und auch so manchen Zuschauer in Harry Potter verzaubert. Aber zur Rolle meines Lebens bin ich tatsächlich erst vor ein paar Wochen gekommen.
2: Wow! Mega, Krischi. Mega. Voll gut. Alles einmal durchgespielt.
1: That's the job. Yes. Super cool. Mensch, du hängst überall. Apropos Rolle deines Lebens. An jeder Bushaltestelle sehe ich dein, dein Gesicht. Also nicht deins, aber zumindest das Gesicht eines Schauspielers.
0: Ja, der wunderbare Paddy Considine, der, äh, den ich jetzt äh, in House of the Dragon sprechen darf. Und das ist mir eine Riesenfreude, weil die Serie, äh, pff, also gut, die amerikanischen Kritiker sind sich relativ einig und ich schließe mich da fast ein bisschen an, dass das äh, Game of Thrones noch schlägt. ja. Weil sich das nicht ganz so äh, auf 47 Familien verteilt, sondern es wird einfach die Geschichte des Hauses Targaryen erzählt. Und das, äh, das gibt eine unglaubliche Nähe. Und ich bin schwerst begeistert.
2: Krishi, ist es äh, ähnlich wie bei Game of Thrones, dass man äh, mit allem rechnen muss? <lacht> also dass es auch mal sein kann, dass ganze Familien ganz schön ausgelöscht werden?
0: In dem Fall wäre das blöd, weil es ja nur um die eine Familie geht. Okay, also... Aber, <lacht> 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 Aber die, äh, grundsätzlich, es sind, es sind sehr viele überraschende Wendungen drin und, äh, ja, und auch wieder gespickt mit, wie auch bei Game of Thrones, mit großartigen Schauspielern.
2: Dann lass uns doch gleich mal direkt zusammen reinhören.
0: Der Traum, er war deutlicher als eine Erinnerung. Ich hörte den Lärm von donnernden Hufen, splitternden Schilden und klingenden Schwertern. Und ich setzte meinen Erben auf den eisernen Thron. Und alle Drachen brüllten wie aus einem Maul. Ich halte die Frage für dringlich, die euren Nachfolger.
1: Wer hätte denn noch Anspruch? Das erstgeborene Kind. Renira,
0: keine Königin saß hier auf dem eisernen Thron. Der König hat einen Nachfolger, Dämon Targaryen. Ich lasse mich nicht zwingen zu wählen zwischen meinem Bruder und meiner Tochter. Wow.
2: Mega, richtig gut. Ja, da
0: kriegt man einfach auch dieses, dieses Game of Thrones Grundgefühl schwingt in jeder Sekunde mit.
2: Ja, total. Wie ist das für dich, wenn du sowas jetzt hörst?
0: Ähm, ach... Eigentlich ganz schön. Ich erinnere mich äh, an den allerersten Take. Eine Erinnerung, das war sehr, sehr schön. Den haben wir, glaube ich, achtmal gemacht, weil ich da nicht <lacht> drüber gekommen bin.
2: Ja, ist immer schön, ne? wenn es gleich so losgeht, oder? Denkt man sich. Hey. Genau. <lacht> Läuft. Gesch ja, genau, läuft. Bei Game of Thrones war es ja tatsächlich gegen Ende dann so, dass es total hohe Sicherheitsbestimmungen gab. Also wir durften ja mhm. unser Handy nicht mit reinnehmen. Du hast eigentlich gar nichts mehr gesehen. Du, es waren letzten Endes nur noch die Münder zu sehen, sonst war das komplette Bild schwarz. Ich gehe mal davon aus, dass es bei dieser Produktion ähnlich ist, oder?
0: Äh, ähnlich? Ich jetzt nicht ganz so wie bei der letzten äh, Game of thrones Staffel. Also, wir haben auch relativ schlechtes Bild, oftmals nicht ganz hundertprozentig was zu erkennen, aber es ist ein relativ gutes Arbeiten absolut möglich.
1: Mit Jan Odle wieder als äh, Regisseur, hat ja auch bei Game mhm. of Thrones schon eine Regie geführt. Wie ist das jetzt für dich? Also, der König zu sein in dieser Serie, also, das ist es die Rolle deines Lebens, würdest
0: du das unterschreiben? Mm, nein. Es ist äh, eine, eine wunderbare Rolle, die wahnsinnig viel Spaß macht und äh, Jan mich auch wirklich äh, sehr liebevoll da durchführt. Äh, weil manches begreife ich nicht, weil ich bin nicht so in diesem ganzen Game of Thrones-Universum. Äh, und äh, da gibt mir dann Jan immer wieder mal den Hinweis, dass äh, das, das wüsste ich schon und das müsste klarer kommen und so weiter und so fort. Und äh, ich fühle mich einfach... Pudelwohl. Nee, als die Rolle meines Lebens würde ich tatsächlich eigentlich eher äh, Criminal Intent, den Robert Gorin, bezeichnen. Ah, Denn der Detective. Der, äh, ja, der hat so viel Spaß gemacht. Das war oft sehr, sehr anstrengend. Der hatte auch immer sehr viel zu reden. Und äh, leider hat der sich auch äh, auf die Fahnen geschrieben, ich mache den mal ein bisschen anders. Und hat dann oft... Äh, so gesprochen, dass er Sätze öfter unterbrochen hat, als man es gern hätte als
1: Sprecher. Ach, ist schwierig,
0: <lacht> sich
1: dann da draufzulegen. Das ist ja Wahnsinn, oder?
0: Ja, aber irgendwann begreifst du ihn ja auch. Und mhm. das, das war so ein schweres, aber wunderbares Arbeiten dass ich äh, mittlerweile sehr, sehr, sehr dankbar bin, dass ich ihn immer wieder in Produktionen sprechen darf, Vincent D'Onofrio. Denn äh, ich finde den einen großartigen Schauspieler, der ja nicht ganz umsonst auch äh, das Chameleon genannt wird.
2: Und der hat dich ja auch ziemlich lang begleitet, oder? Mit Criminal Intense, Auch so eine äh, Endlosserie gewesen, oder?
0: Ich glaube, das fing 2000. 3 oder 2004 an, also die Synchronarbeiten. Mit Dietmar Wunder in der Regie? Kann das sein? Nee, Dietmar hat nur einen äh, meiner, äh, ja, irgendwie meinen mein Chef, den Staatsanwalt gesprochen. Ah, steht hier bei Synchronkartei. Regie Ist unter dann? anderem Dietmar Wunder. Es ja, kann sein, dass der mal, äh, nie bei mir, aber es kann sein, dass der mal was übernommen hat oder in Berlin jemanden aufgenommen hat.
1: Dietmar Wunder, die Stimme von James Bond, haben wir auch hier im Podcast, könnt ihr gerne mal reinhören. Dann lasst doch gerne mal reinhören, Jackie. Der Krigi als weltberühmter Detective in Criminal Intent.
0: Wann warst du zum letzten Mal auf Schatzsuche?
2: Noch nie, um ehrlich zu sein.
0: Geo-Versteckspiele. Die Spieler verstecken irgendwo einen Preis und ein Logbuch. Dann muss man die genauen Koordinaten zusammen mit einem Hinweis oder einem Rätsel ins Web stellen. Wenn ein Mitspieler das Versteck findet, kann er den Preis mitnehmen. Er muss einen von sich hinterlassen und sich ins Logbuch eintragen.
2: Das muss ein Preis sein, den sie gefunden hat.
0: Und diese Fische hinterlässt sie. Hat sich im Harriman Park was ergeben?
2: Es müssen über 30 Verstecke sein.
0: Wie soll man daraus kriegen, bei welchem sie war? Hier, 12 Inches für einen Zahnarzt. Das ist eine Brücke. Fußbrücke. Hier ist es. Dann fangen Sie sich keine Zecken ein. <lacht> das lief Schön. immer rauf und runter in meinem ja. Kinderzimmer. Ja, das läuft es ja jetzt noch immer am Wochenende. Ja, ja, wird, immer noch, wird immer noch gesendet? Ja, ja, ja. Das äh, am Wochenende immer Geil. der Früh. Keine Ahnung, wie viele folgen. Und ja, wenn ich nicht schlafen kann, dann gucke ich dann tatsächlich auch mal da rein.
2: Ach wirklich? Schaust ihr so eigene Sachen gern an, mhm. wo du selber mitgesprochen hast?
0: Gern wäre jetzt äh, übertrieben, aber äh, ich habe auch kein Problem damit.
2: Mhm. Ja, es gibt eben ja manche Sprecher, die sagen, oh nee, ich kann mir das dann überhaupt nicht mehr angucken danach, ähm, aber mhm. das ist interessant, ja. Nö,
0: nee, also äh, gerade wenn ich äh, an etwas hänge, dann äh, habe ich so überhaupt kein Problem. Es gibt natürlich das eine oder andere, wo ich mir dann äh, sage, wäre auch schön gegangen, aber <lacht> ansonsten <lacht> habe ich kein Problem damit.
1: Ist ja auch eine Art Qualitätskontrolle, oder? Wenn man immer wieder mal selber hört, was man da so macht.
0: Absolut. Ich glaube auch, äh, daran lernt man für sich selbst einfach, dass man eben, weil ich habe jetzt äh, hier gehört, gut, dass, es liegt natürlich daran, dass ich jetzt äh, doch nochmal 18 Jahre älter bin, aber äh, da klinge ich schon manchmal ein bisschen sehr jung.
2: <lacht> ja gut, bist ja auch ein bisschen jünger, ne? Ja. Christi, <lacht> wirst du eigentlich oft auf äh, Detectives besetzt oder kommt mir es nur so vor, dass du, dass, äh, dass die Aufnahmeleiter dich da gern in der Detective-Schublade drin haben? Ähm,
0: ich suche selbst noch die Schublade, in der ich bei den Aufnahmeleitern stecke, weil äh, das ist für uns Regisseure oftmals gar nicht so leicht, an Rollen zu kommen. Weil die meisten Aufnahmeleiter leider Gottes eben äh, sagen, du. Der macht Regie, das ist uns zu riskant, dass wir, dass der da Regie macht, während wir dringend aufnehmen müssen. Was ich immer absolut verstehen kann, aber es genauso schade finde.
2: Wie vereinst du das dann? Hast du einen Tag in der Woche, oder wo sagst, da spreche ich nur? Oder ähm, wie kriegst du das hin?
0: Nee, ich lass es einfach auf mich zukommen. Weil ich ich habe ja auch äh, This is Us sprechen dürfen jetzt mittlerweile sechs Jahre und das war auch eine etwas größere Rolle wo Beatrix, die ja auch schon bei euch war, äh, mich waghalsig besetzt hat. Und es ist immer gegangen. Es hat immer funktioniert. Irgendwie gibt es immer eine Möglichkeit, äh, da mal einen halben Tag doch mal ausfallen zu lassen, falls ich in der Regie bin. Oder äh, wenn es jetzt weniger Takes sind, dann war das Team so wunderbar und hat gesagt, du, dann lass uns ein bisschen später anfangen und wir machen dann einfach Regie von 18 bis 20 Uhr. Würdest
1: du sagen, du sprichst lieber oder machst du lieber Regie? Gibt es da eine Präferenz
0: oder ist es eben genau die Mischung? Es ist genau die Mischung. Ich spreche sehr gern, aber ich liebe das Regieführen, weil ich mich immer so daran ergötze mit äh, ja Leuten wie euch, zu arbeiten und äh, was etwas zu erarbeiten und äh, so nah wie möglich am Original zu sein, aber doch wieder mit den, was mir immer wichtig ist, eigenen deutschen Freiheiten und da etwas einfach eine, eine deutsche Fassung und nicht ein äh, ja, eine, eine, eine ins Deutsche getragene Übersetzung einfach zu machen des Films.
2: Jetzt werden wahrscheinlich viele fragen, was meinst du mit deutsche Freiheiten?
0: Naja, man betont im Deutschen einfach manchmal anders. Mhm. Und äh, der eine oder andere Regisseur besteht äh, dann auf, nee, der geht doch äh, da hinten hoch. Dann sage ich, aber das, wenn ich das im Deutschen mache, dann dann macht man, also das macht man im Deutschen einfach nicht. Doch, der macht das aber, macht das. Und ich finde, das, das, das nimmt zum Dialog oftmals den den Drive. Und ich möchte ganz gern, dass sich die Leute immer zurücklehnen und sagen, ja, das sind in Anführungszeichen Deutsche, die sich unterhalten und nicht rausgerissen werden durch äh, eine merkwürdige Betonung oder, gut, ich will mich nicht freisprechen, auch das passiert mir natürlich manchmal, aber äh, absolut, äh, dass die sich einfach zurücklehnen und sagen, ja, kann man sich gut ansehen, freut mich. Wie bereitest
1: du dich auf so einen Regietag vor? Hast du da irgendwie Rituale oder, oder wenn so ein Film reinkommt, jetzt eben wie The Menu? Wie erarbeitest du für dich, wie das am
0: Ende klingen soll? Na, erstmal schaue ich ihn mir mindestens einmal an und lasse ihn gern auch mal erstmal wirken. In dem Fall, also bei The Menu, war ich erstmal ziemlich geflasht, weil der fängt an wie ein relativ. Normaler, ja, ich sag mal, Pillepalle-Film. Und äh, auf einmal nimmt der so farb auf. Und die Musik ist so unglaublich präzise gesetzt. Da konnte ich gar nicht gleich anfangen, den zu schreiben, sondern musste mich tatsächlich erstmal ja, erstmal eine Nacht drüber vergehen lassen. Und dann setze ich mich hin und fange an zu schreiben. Und während des Schreibens kommen mir dann meistens die Gedanken, ähm, zu den Besetzungen, in dem Fall hatte ich drei Festbesetzungen aus Berlin. Mhm. Und zu den anderen darf ich mir dann einfach meine eigenen Gedanken machen. Und es ist immer toll, wenn mir das relativ schnell gelingt, weil wenn ich schreibe, ich dann immer schon weiß, wie wird es klingen? Und was kann er? Kann er schnell sprechen? wie du Bene zum Beispiel, da weiß ich, da kann ich auch ein bisschen mehr reinpacken und es äh, klingt trotzdem authentisch und bei dem einen oder anderen älteren Kollegen äh, versuche ich dann eher was rauszunehmen, weil ich weiß, es, es er klingt wahnsinnig gut, nur mit dem Schnellsprechen hat das nicht ganz so. Und ja, bei dir wusste ich es eben auch schon relativ schnell, Bene, dass du äh, mir die eine Rolle spielst. Brichst und dann habe ich, hast du mich praktisch mhm. durch die äh, Tage begleitet, während ich geschrieben habe, weil äh, ja ich dich dann immer im Ohr habe.
2: Ja, das ist okay. total, also, aber klar, eine total gute Vorstellung, weil du kennst uns alle natürlich wahnsinnig gut und weißt genau, okay, das kann er, äh, das kann er vielleicht nicht so gut und dann packst du einen Text direkt rein. Kann man natürlich nur machen, wenn man die Bücher selbst schreibt. Und ja. äh, du schreibst glaube ich, für fast alle Projekte, bei denen du Regie führst, tatsächlich deine Bücher auch selbst, oder?
0: Das ist mir grundsätzlich am liebsten. Ich hatte schon Produktionen, wo ich mit den Büchern nicht glücklich war und äh, äh, eigentlich niemand glücklich war. Und äh, das ist dann so anstrengend, sich durch so einen Tag zu schleppen, weil du nur am Überlegen bist, äh, okay, nee, nee, das sagt man nicht. was. Okay, lass mich ganz kurz überlegen und äh, ich bilde mir ein, relativ schnell im Studio zu sein, äh, dass mir was äh, Synchrones und Passendes einfällt. Aber es es zehrt, es zehrt unglaublich. Deswegen gehe ich mit meinen eigenen Büchern ins Studio und ich bin ja auch jemand, äh, wenn du, Jackie, jetzt sagst, äh, würde man das so sagen, also ich habe jetzt im Kopf äh, Formulierung XY, lasse ich mir das immer gern durch den Kopf gehen, weil ich finde immer, es gehören alle im Team zusammen und äh, ich, ich habe letztendlich dann natürlich äh, die Entscheidungsgewalt und sage im Zweifelsfall, ah, nee, ich, ich, ich glaube, wir, wir wollen irgendwo anders hin oder äh, nee, gefällt mir nicht so gut. Aber mir ist es ganz wichtig, dass alle im Team äh, immer das Gefühl haben und das glaube ich auch zu vermitteln, dass sie jederzeit sagen können, äh, Ah, kommt mir komisch vor, können wir da mal überlegen.
2: Absolut, das kann ich wirklich nur bestätigen. Ich finde, das ist genau auch das Schöne, wenn man bei dir im Studio bist, dass du einfach so eine Atmosphäre schaffst, dass man wirklich auch weiß, man kann da jetzt was sagen. Weil Es gibt auch ja manchmal in anderen Studios, wo du schon denkst, ah, okay, egal was ich sage, ähm, kommt sowieso nicht durch. Und dann ist man auch so ein bisschen resigniert. Dann stehst du halt vor Miko und machst halt so dein Ding. Und das finde ich das Schöne, dass es wirklich so eine Teamarbeit ist. Und egal, ob es jetzt Cutter, Tonmeister, Sprecher, wir sind alle ein Team und sind irgendwie auf einer, auf einer Ebene. Und wir schaffen da zusammen ein Produkt. Das finde ich Genau diese Atmosphäre kommt bei dir total rüber.
0: Schön. Schön, danke, dass du das so empfindest. <lacht> <lacht>
1: wir reden oftmals auch in dem Podcast darüber, ah, das Buch war schlecht und das hat wieder nicht gefallen. Kannst du mal sagen, was kann denn, also für jemanden, der nicht aus der Branche ist, was heißt denn, mhm. das Buch ist schlecht? Was gibt's denn da so für für absolute no goes oder wo du sagst, oh, da sträuben es mir wirklich, also da zieht's mir die Zehennägel hoch, wenn ich das schon wieder lese. Was sind denn da so die super
0: fails Das ist äh, schwierig, weil es, es gibt ja so mannigfache Möglichkeiten, Scheiße zu bauen. Aber ähm, ich, mir, mir ist persönlich ist immer das Deutsche einfach wichtig, dass das ein vernünftiges Deutsch ist. Und äh, manche verdrehen dann einen Satz so, dass er zugegebenermaßen synchron ist. Aber das ist kein deutscher Satz. Das würde einfach ein normaler, sage ich jetzt mal als... Äh, Beispiel 28-jähriger Teenager, vermutlich nie sagen. Und ich sage dann auch immer, der, im Original sagt er ja auch einen Satz, den er sagen würde. Warum sollten wir uns jetzt hier verbiegen? Und es gibt immer eine Möglichkeit, einen, äh, einen Satz leidlich synchron. Synchron ist ja immer eine Annäherung an das, Or äh, an das Original. Und äh, ganz ehrlich, wenn es schön klingt... Das habe ich so oft mitbekommen, habe mich auch mit vielen Leuten unterhalten, wenn es schön klingt. Dann ist der Mund vergessen, dann zählt die Geschichte. Und je merkwürdiger Formulierungen sind, desto mehr wundert sich auch meines Erachtens der Zuschauer und schaut noch genauer hin, weil was, was redet der, was, was will der uns sagen?
2: Ja, vor allem veränderst du ja dann auch teilweise den Charakter. Also wenn du jetzt einem 28-Jährigen irgendwas total hochgestochenes äh, in den Mund reinlegst, sagst du, ja, super synchron, aber das stößt dir dann natürlich auf. Also du veränderst damit natürlich auch den den Film so ein bisschen. Ja, ja,
0: absolut. Also man, man muss auch auf die eigenen eigene, einzelnen Charaktere eingehen, die äh, ja auch geschaffen wurden, um diese Geschichte zu erzählen. Und äh, wenn das zu sehr am Ziel vorbeigeht, dann ist einfach eine Konfusion, dann funktioniert das Ganze einfach nicht, das ganze Konstrukt des Films. Ja. wir
1: waren ja. schon bei House of the Dragon, wir waren bei Criminal Intent. Ich würde gerne mal die Rolle rückwärts machen und mal zu den Anfängen von deiner Karriere gehen. Mhm. Wann war dir klar, ich will
0: irgendwas mit Schauspiel machen? Das fing ganz, ganz früh an. Also ich, ich habe immer, ich habe schon vor, vor meinen Eltern mit sechs Emil Steinberger äh, Parodien gemacht, weil ich den so lustig fand damals. Das ist dieser Schweizer Gibt ähm, Gibt's
2: da noch Aufnahmen dazu? Die wollen wir bitte nee, sehen. leider nicht. <lacht> Schade.
0: Aber ich, äh, da, da haben meine Eltern eben auch schon gewusst. Vermutlich geht es in die Richtung, mein Vater hat noch immer versucht, mich auf dem Boden der Tatsachen zu halten und wollte dann, dass ich Volkswirtschaft studiere. War mhm. irgendwie keine so gute Idee, weil ich bin dann zwar kurz mal hin, aber ich habe diese Menschen gesehen und wusste, damit kann ich mich nicht identifizieren. Also das, das funktioniert nicht. Und da ich ein sehr schlechtes Abitur hatte, bin ich bei Theaterwissenschaften eben nur auf, äh, mit, mit meinen 3,4, was ich ja als Durchschnitt hatte, äh, auf die Warteliste gekommen und ich kam am zweiten Tag Volkswirtschaft nach Hause, da lag der Brief da, ich kann im Nachrutsch- oder Nachrückverfahren Theaterwissenschaften studieren und mein Tag war gerettet.
2: <lacht> und dein Papa war nicht so amused, oder? <lacht>
0: lustigerweise, der hatte gesagt, ähm, naja, aber du studierst ja. Und äh, lustigerweise war das dann kein Problem. Dem war wichtig eine solide, in Anführungszeichen, Ausbildung. Und wie lief das Studium ab,
1: Theaterwissenschaften? Wo wird der Fokus darauf gelegt? Wie, wie war so ein, erzähl mal bitte von so einem Tag, wie das, wie das ablief.
0: Puh, es ist, im, 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 ja, wie, wie soll ich sagen, es ist im Grunde wie ein Schultag. Also, du erscheinst da, auch oh gut, Es war natürlich Anfang der 90er. weiß nicht, ob, ob sich das jetzt bis heute noch so hinzieht, aber ähm, ja, du bist in deine Vorlesungen gegangen, äh, hast mal mehr, mal weniger verstanden und äh, hast tatsächlich auch ja Hausaufgaben aufbekommen. Äh, lesen sie bitte äh, die Räuber, meinetwegen, und äh, darum geht es dann in der nächsten Stunde. Und äh, ich habe allerdings relativ bald gemerkt, das ist mir zu theoretisch und hm. habe erstmal nebenbei und dann voll die Schauspielschule besucht.
2: Hast du dir aus dem Theaterwissenschaftsstudium was mit rausziehen können für jetzt, also für, dein, für deinen Job als ja, Schauspieler, Synchronsprecher?
0: Dafür weniger, aber für den Job als Autor, denn ich hatte als äh, Nebenfach äh, Germanistik. Und äh, ich glaube nach wie vor auch ein gewisses Steckenpferd dafür zu, ha zu reiten. Und äh, insofern äh, ist das, glaube ich, gar nicht so blöd, äh, sich intensiv mit der deutschen Sprache auseinanderzusetzen. Ich werde oft gefragt, ach Mensch, als Autor, da musst du ja super Englisch können oder Französisch oder so. Da sage ich immer, nein, du musst super Deutsch können. Weil im Zweifelsfall kriegst du ja eine Rohübersetzung, die dir schon sagt, was die sagen, wenn du es nicht verstehst. Wenn du einen japanischen Film hast oder so, du, da musst du einfach mit dem Deutschen jonglieren können.
1: Hast du das Gefühl, ohne mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, aber dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die da nicht so bewandert sind, was die deutsche Sprache angeht, aber trotzdem da auf dem Regiestuhl rumsitzen?
0: Ja, ja. ich will muss jetzt nicht großartig vertiefen, aber es gibt mir definitiv zu viele äh, Leute, die auf äh, oder in, in einer Position sind, äh, die meines Erachtens einfach nicht zusteht weil du musst ja das auch alles erstmal erarbeiten du hast ja ich habe ja auch erstmal fünf Jahre lang habe ich mir die Finger Wund geschrieben viel reich und schön ich weiß nicht wer von euch äh, werten zuschauern das äh, noch kennt aber das war eine eine Serie die hat mich um den verstand gebracht weil die immer nur, zu sehen waren, immer ja. von vorn ja. und möglichst der Mund auch noch kamerafüllend. Und aber andererseits ich glaube, da habe ich ein relativ präzises Checken gelernt. Checken nennt man äh, das Synchronbuch
2: schreiben. Also würdest du schon sagen, die Voraussetzung ist erstmal, bevor ich mich in die Regie reinsetze, ähm, gibt ja auch viele, die uns hier zuhören, die vielleicht Bücher schreiben, noch mehr schreiben, noch mehr schreiben, noch mehr schreiben, bis man sich irgendwann wirklich, ja, hinten reinsetzt. Also, ohne Bücher geschrieben zu haben, braucht man das nicht machen, oder?
0: Ich sage ja. Also, es ist meine persönliche Meinung, dass das absolut dazugehört, äh, beziehungsweise Voraussetzung ist, um vernünftig auch Regie führen zu können. Weil, äh, ja beim Schreiben fängst du ja auch erst mal an, diesen Film zu begreifen. Oftmals, was ich vorhin eben mit meinte mit The Menu, da sind natürlich, äh, schaue ich mir den zwangsläufig im Original an und natürlich ist das ein oder andere, was ich nicht ganz verstehe. Und wenn du schreibst, da begreifst du erst mal die Tiefe mhm. des Ganzen und ähm, das sind alles so Voraussetzungen, äh, die du dir erarbeiten musst um sie wirklich dann auch umsetzen zu können als Regisseur. Und äh, je länger du das machst, desto mehr äh, Routine bekommst du darin. Und es kommt natürlich auch immer, was ich vorhin schon hatte oder was wir vorhin schon hatten mit dem äh, mit Fremdbüchern im Studio sein, dann lass es ein scheiß Buch sein. Und du hast selber erst zwei Folgen Manga geschrieben und plötzlich sitzt du da und, ach nee, das funktioniert nicht. Was, was würdest du denn da sagen?
2: Und. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, das ist auch, äh, wenn du da am Mikro stehst und dann merkst du hinten, der Regisseur oder Regisseurin, die hat einfach, also der Cut, Cut sagt, hey, nee, können wir so nicht machen, ich brauche einen neuen Text und dann kommt da nichts und dann sagen wir, nee, das müssen wir jetzt so aufnehmen, das ist total demotivierend und dann weißt du irgendwie, na, du nimmst jetzt gerade totalen Scheiß auf, der einfach kacke aussieht, ähm, mhm. weil man einfach letzten Endes keinen besseren Textvorschlag hat, ja. also das ist dann natürlich auch demotivierend, ja.
0: Ich hatte mal ein wundervolles Erlebnis. Äh, ich habe vor 25, 27 Jahren eine Kinderserie gemacht, Barney, der Plüschdinosaurier, dinosaurier und mhm. äh, sitze im Studio mit Fremdbüchern, weil ich es einfach nicht geschafft habe, die selbst zu schreiben. Und ja, wir sitzen im, alle im Studio und sehen uns äh, den ersten Take an. Und äh, er reimt sich... Und ich schaue ins Buch, da reimt sich nichts. Dann ähm, kannst du den nächsten Take mal ablaufen lassen. Take 2 reimt sich im Buch nicht. Da habe ich gesagt, diese Folge stellen wir zurück, die mache ich nochmal. Das empfand ich als eine solche Frechheit, es noch nicht mal anzu... Es kann ja sein, dass jemand sagt, damit bin ich überfordert. Aber... Das einfach abzugeben und die Leute ins Studio gehen zu lassen, finde ich
2: mutig. Dann sag's einfach, ja, ist ja auch vollkommen ja. in Ordnung. Mir fällt ja nichts ein oder ich brauche Hilfe, ja, aber sowas einfach, ja, so, ach, merkt ja bestimmt
1: keiner. <lacht> 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 hat <er> das Also, <lacht> dass sich da was reimt im Original, hat er gar nicht gecheckt vielleicht. Oder so, ja. Grigi, <lacht> nimm uns nochmal mit bitte in die Schauspielschulzeit. War das mhm. dann so die Erfüllung deines Traums, so wie du gedacht hast, genau das, das ist genau das, was ich jetzt brauche?
0: Absolut. Absolut, auch die Sprecherziehung habe ich sehr genossen, ähm, weil ich habe tatsächlich, vor Jahren hat mir ein Freund mal eine uralte Aufnahme und ich habe tatsächlich, äh, ich bin ja gebürtiger Berliner, bin zwar seit 75 in München, aber ich habe tatsächlich eher einen münchnerischen Akzent gehabt immer äh, ig endungen und so weiter äh, vor mich hin auch Klinik. bei alten ja, ja, ja. bei alten äh, Theateraufführungen und sowas, die es auf äh, auf Video gibt, kommt das auch noch vor und da war ich so dankbar, dass mich jemand äh, von dieser Fessel befreit. <lacht>
2: Ja, mega. Hat, hattest du denn damals überlegt, ähm, also auch in die Schauspielrichtung vor die Kamera zu gehen? Oder hattest du schon im Hinterkopf, ich will in die Synchronrichtung gehen?
0: Ähm, da ich damals auch schon im Synchron, ja, nicht angekommen war, aber zumindest äh, mein C schon mal drin hatte. Inwiefern? Ähm, ich bin mittlerweile seit, ich glaube, 43 Jahren mit Matthias von Stegmann befreundet. Wir waren zusammen in der Schule und haben viele gemeinsame Theaterprojekte gestemmt. Und er hat irgendwann, es war 1987, hat er gesagt, weißt du was, komm doch einfach mal mit ins Synchronstudio. Weil er ist ja so ein äh, ausgemachtes Synchronkind, hat schon bei »Die Bären sind los« und »Unsere kleine Farm« gesprochen und so weiter. Und äh, habe ich gedacht, oh, pf, klar, cool. Und bin mitgegangen und da hat äh, Madeleine, Madeleine Stolze, Regie gemacht. Es war so eine Zeichentrickserie mhm. und äh, cool, wie Madeleine ist, hat sie gesagt, du, da ist einer, der, der, der hat drei Takes, willst du da mal probieren? Und ich, ach du liebe Scheiße, ja klar. <lacht> und äh, mit Zeichentrick, äh, da habe ich mich wohlgefühlt und äh, Madeleine trägt einen ja auch so ein bisschen durch die Takes und äh, ja war ein, ein ein schönes Arbeiten dieser oder arbeiten dieser drei Takes und das hat den äh, beiden sprich Matthias und Madeleine auch äh, den Mut gegeben zu sagen du wir empfehlen dich gern für Ensemble und solche Sachen damit du ein bisschen Erfahrung sammeln kannst. Und so ging das Ganze überhaupt erst los.
1: Ging da für dich ein Licht auf? Also hast du gemerkt, so Mensch, das ist ja eine Welt, die, 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 die könnte mich, die könnte mein Leben sein, ab jetzt Absolut. ab sofort.
0: Absolut. Ich habe also auch, weil ich ja. Äh, wie ich vorhin schon sagte viel ja Schultheater aber Theater äh, gespielt habe äh, wusste ich nicht viel über Synchron und habe äh, gedacht ja gut dann wird halt gesprochen aber da habe ich eben festgestellt was das doch für ein präzises Arbeiten ist es ist nicht einfach nur sich hinstellen und äh, Text aufsagen sondern da müssen so viele Parameter stimmen dass das wirklich eine, eine Aufgabe ist, ein, ein, ja, ein Beruf. Und äh, der hat mir so viel Freude gemacht, dass ich sehr, sehr dankbar war, sowohl Matthias als auch Madeleine, dass die mir damals diese Chance offeriert haben.
2: Wann ist denn damals die Entscheidung gefallen, ich äh, konzentriere mich jetzt auf Synchronbusiness und bin nicht mehr auf den Theaterbühnen oder als Schauspieler unterwegs?
0: Das war tatsächlich schon während oder so also zum Abschluss des äh, der, der Schauspielschule, weil ich habe immer wieder mitbekommen, dass dann Leute, äh, ja Mensch, äh, ich muss nach äh, in den 80 Kilometer entfernten Ort abends immer fahren, um äh, für 45 Mark eine Rolle zu spielen, aber Hauptsache spielen und ich habe immer gesagt, ach, ich glaube, dass ich. Ich kann was und dafür möchte ich aber auch bezahlt werden vernünftig und das habe ich also man kann eben sagen man das das Synchron hat einen ein bisschen verdorben aber äh, in meinem Fall ich bin immer glücklich gewesen mit dem was ich mache und äh, ich habe schon den einen oder anderen Kollegen im Studio gehabt der eben von einer Tournee kam oder wie auch immer und in den seltensten Fällen war es so, dass die, ach Mensch, war das prima, sondern meistens, ach Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Und insofern, denke ich mal, habe ich äh, mit dem Synchronfach mein Fach gefunden.
1: Jetzt hast du ja einen Sohn, einen wunderbaren, den Benjamin, zusammen mhm. mit Natascha Geisler, die wir auch schon hier bei uns im Podcast hatten. ja der ist ja nun Schauspieler und Sprecher. Das heißt, da konntest du ja gar nicht anders sagen als, äh, klar, Junge, mach es, oder?
0: Also auf ja. dem das auszureden, bei den Eltern schwierig. Ja, ja, absolut. Ich äh, war auch immer auf der, auf der Schauspielschule, äh, Schauspielschule, auf der Schauspielschiene und ähm, ich war mal ganz irritiert, weil er noch während der Schulzeit, da sollten sie ein Praktikum machen. Und ich hatte ihm gesagt, du, ich, ich kann dir anbieten, in der FFS kannst du sicher ein Praktikum machen, äh, ist kein Problem. Und er sagte, ja, ich überlege noch. Und dann kam er irgendwann äh, ins Wohnzimmer und meinte, ich würde gern ein Praktikum bei der Feuerwehr machen.
2: Hä? Aha. <lacht> ha, ja, okay. okay.
0: <lacht> Bis wir drauf gekommen sind ähm, dass Benjamin gerade eine Serie, die ich gemacht habe, rauf und runter geguckt habe, Rescue Me. Und ähm, ja, ich musste so lachen, weil er, er musste selbst dann lachen, weil er eben gedacht hat: Ach, das ist eigentlich ganz cool bei der Feuerwehr. Da äh, muss ich mal reinschauen, wo ich ihm dann auch gesagt habe: Ich glaube, das ist anders bei einer deutschen Feuerwehr, als äh, dieses völlig chaotische Wahnsinnsleben, das die bei der wunderbaren Serie Rescue Me geführt haben. Und äh, er ist dann in die FFS.
1: Sehr schön, wirklich eine wunderbare Serie. Hören wir gleich mal rein. Aber vorher, lieber Gregi, haben wir einen kleinen Gruß für dich.
3: Hä? Hallo Papa, es ist circa 3.30 Uhr. Ich komme gerade von einer... Äh, Geburtstagsfeier und auf dieser Geburtstagsfeier habe ich zufällig von dir erzählt und von den besten Geburtstagsgeschenken, die ich jemals bekommen habe, würde ich sagen. Und das waren die Hörbücher, die du mir damals eingelesen hast. Das waren äh, das wilde Pack und Kenny und der Drache. Äh, ich weiß es noch ganz genau, weil ich diese äh, CDs rauf und runter gehört habe, bis sie geglüht haben. <lacht> und ich finde, das sagt ja eigentlich schon alles über dich als Vater und als Sprecher, dass du dich quasi zusätzlich zu deinem Alltag, den du ja sowieso schon den ganzen Tag im Studio bestritten hast, auch noch in deiner Freizeit zurück ins Studio begeben hast, um mir diese, diese wunderbaren Hörbücher einzulesen. Also danke für diese Erinnerung. Und natürlich auch danke, dass du und Mama mich so früh mit diesem Beruf in Kontakt gebracht habt. Denn ich mache ihn immer noch sehr gerne. Und äh, es war ja auch meine erste Erfahrung mit dem Schauspiel überhaupt. Also sind logischerweise auch alle anderen tollen Dinge, die ich äh, so außerhalb vom Synchron auch in der Schauspielwelt äh, erlebt habe, und erlebe und erleben werde, irgendwie auf diesen Funken zurückzuführen, der da damals dank euch übergesprungen ist. Und äh, ja, danke dafür. Danke auch für den Rest. Einfach mal danke. Generell mal danke. Und äh, ja, habe ich noch was vergessen? Bedanken wollte ich mich noch. Naja, mache ich nächstes Mal.
0: Ja, doch, mein Sohn. Ja. <lacht> das ist er. Danke an der Stelle. Er <lacht> ja,
1: war echt ein super Typ, der gerade richtig Karriere macht auch als Schauspieler. Ist ja bei ja. Bibi und Tina ein richtiger Mädchenschwarm. Da ist er ja. gerade unterwegs, ne? auch im Kino und in der Serie.
0: Ja, absolut. Also ich, ich, ich finde auch, er macht das ganz, ganz großartig. Also der hat so ein natürliches Empfinden. Für, für Situationen und äh, kann mit Worten umgehen und ähm, hat zwischenmenschlich unglaublich viel drauf. Und äh, ja mir bleibt ja als äh, alter Mann nicht viel anderes übrig, als ihm einfach alles, alles Liebe zu wünschen. Äh, los, losgelassen habe ich ihn, nur soll er fliegen.
2: Wie stolz bist du da als Papi, wenn du dann wahrscheinlich mit Benjamin und mit Natascha zusammen ins Kino gehst und ihn dann da ja auf dieser riesen Leinwand siehst?
0: Ja, brutal stolz. Also, das ist einfach, ich habe oftmals schon die Frage gehört: Ja, erfüllst du dir jetzt mit deinem Sohn eigentlich einen Traum, den du dann nicht gelebt hast? Musste ich auch schwer darüber nachdenken, aber ich sage mal, nein. Weil äh, also diese, diese, diese Selbstverständlichkeit, die der in jungen Jahren ähm, schon hat, dieses lockere Rangehen an etwas, das hatte ich damals nicht. Das weiß ich noch. Also da war ich deutlich verkrampfter. Und ähm, insofern hätte ich diesen Weg vermutlich niemals so, so schön hingekriegt, wie Benjamin das jetzt macht.
2: Gibt's denn oder gab es manchmal die Situation, dass Benjamin zu dir gekommen ist und sich irgendwie Tipps von dir geholt hat?
0: Sehr, sehr selten. Also äh, er hat ab und zu mal was gefragt, aber der macht ganz viele Sachen äh, mit sich selbst aus. Und ähm, auch wenn wir zusammen mal, einen, haben wir früher, äh, als er noch bei uns gewohnt hat, äh, hat er viel äh, E-Casting-Angebote dann bekommen. Und wir haben dann ein E-Casting erarbeitet und da waren schon ab und zu Sachen, wo ich gesagt habe, ah, da würde ich mal, nee, nee, ich glaube, es ist besser, wenn und so weiter. Also ich glaube, er hat eine ganz genaue Vorstellung von dem, was er möchte und ähm, er ist jetzt nicht taub auf dem Ohr, aber leicht schwerhörig.
2: <lacht> auf dem Papa-Ohr, okay. <lacht>
1: Und äh, Rescue Me wurde angesprochen, hm. Benjamin fand die Serie toll, ich äh, auch, bin befangen, ich bin ja eine von den schönen Rollen da drin, Aha, Sean wunderbar. hieß er mhm. und äh, ich weiß noch, das, also das war, auf, fangen wir mal so an, das war ein unfassbarer Cast, ja. in der Scala Media aufgenommen, damals noch in Unterhaching im altehrwürdigen Studio, Belle mit dabei, mhm. in der mhm. absoluten Hauptrolle. Dann äh, den, den helfen mir mal bitte. Tobias Lelle war mit dabei. Stefan Günther, mhm. du hast eine der großen Rollen gesprochen. Und ich weiß noch, ich war damals echt nicht glücklich beim Radio. Ich habe da die Morning schon moderiert bei Radio Energy und das war meine erste Zeit. Ich habe es ja zweimal gemacht und das hat mir alles nicht gefallen. Irgendwie, das, 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 das war keine gute Zeit. Ich war auch ein bisschen, glaube ich, überfordert, war zu jung und so. Und ich war mal so froh, aus diesem Sender rauszukommen. Und ich wusste, ich habe den ganzen Nachmittag. Mit dir zusammen, du hast Regie geführt eben auch. Ja. Rescue Me. Das war für mich dann, das war, da ging mir das Herz auf. Oh. Und äh, die Serie ist wirklich der Knaller. Aber auch wirklich harter Tobak. Wir hören jetzt mal rein, der Credi Du hast ja Franco gesprochen. Und jetzt hören wir mal rein, weil die Dialoge waren schon immer, die hatten es in sich.
2: Weißt du was? Was? Hier würde ich es besorgen. Oh, interessant. Augenblick, um wen ging
0: es nochmal? Heather Mills McCartney, die Ex von Ex-Beatle Paul. Ja. Ja. Der würde ich es auch machen. Ehrlich? Oh, ja, Mann. Obwohl sie nur ein Bein hat? Könnte ein Vorteil sein, finde ich ist ja ein ehrlich. Vorteil? Du könntest eine Stellung ausprobieren, die noch nie da gewesen ist. Okay, hör Zu. Sie, sie liegt auf der Seite, also oh. auf der mit dem Bein. Du setzt dich auf dieses Bein und besorgst es ja von der Seite, ohne dass das andere lästige oh. Bein im Weg ist. Was ist mit dem Stumpf? Nicht drüber nachgedacht, ja? scheiße. Hat dir hm. die Formulare oh, ausgeführt? Ähm, Schon fertig, Terry. Ich bin auch dran, schief. Aber ich, ich hab's gleich. Seit wann heißt du Kenneth Miss McCartney? Nee.
2: Darf ich mal? Oh Mann. Das ist ja großartig. Oh Gott, da gab es bestimmt viele Lachflashs im Studio, oder?
0: Absolut, ja. Schade, dass es keine Szene mit Bene war, weil äh, Bene hat ja auch einen, einen großartigen Charakter, so einen brutalsten Schusselkopf. Wundervoll gesprochen. Also da haben wir sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und ich persönlich äh, finde nach wie vor, dass Pro 7 damals einen riesen Fehler gemacht hat. Diese Serie wurde nie in Deutschland gezeigt.
1: Was echt verrückt ist, weil die wirklich von vorne bis hinten großartig ist. Und ich erinnere mich, das war so die letzte Zeit, wo wir noch mit mehreren Leuten im Studio waren. Absolut genau. Es wurde überall schon geixed, aber da haben wir, ich stand mit Ecki noch im Studio und mit mhm. Stefan Günther und mit Manuel Straube und so weiter. Das war, das war der Knaller. Wolltest du das so, Regie damals? Musstest du dich da durchsetzen oder wurde da noch gar nicht so durchgehend geixt? Ich glaube schon, oder? Nee,
2: da
0: wurde noch nicht darüber geredet. Da war es einfach ah. so.
2: Wir bekommen ja auch oft Fanfragen rein. Und mit einer der meisten Fragen ist, ähm, was war die lustigste Situation im Studio? Ist die Ach. damals bei Rescue Me ähm, aufgetaucht? Ich sage auch oh, mal, ich selber könnte es überhaupt nicht beantworten, weil man das ja immer nicht mehr so im Kopf hat. Aber vielleicht hast du ja eine im Kopf.
0: Nee, äh, weil es ist wirklich, vieles entsteht ja auch aus Situationskomik. Die kann man dann, erzählen, also nicht, dass ich jetzt ein Beispiel gerade hätte, aber die, die kann man erzählen, aber die begreift keiner, weil niemand weiß, äh, was, was daran wirklich so lustig ist. Und jeder, der in dieser Branche ist, der begreift es. Ich war ja mal mit einer äh, Tänzerin verheiratet und ähm, das war manchmal ein bisschen schwierig, äh, wenn ich dann erzählt habe, la 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 ist heute passiert und äh, dann hat der ganz kurz vor vier noch, äh, und sie <lacht> schaut mich dann so an, mm -hmm. was machen wir heute zu essen? <lacht> also, <lacht> ja.
2: Deswegen bist du ja jetzt auch äh, wieder mit jemandem aus der Branche zusammen, ne? mit der Steffi, mit der Lieben, die wir auch alle kennen.
0: Sehr, sehr glücklich seit mittlerweile 15 Jahren. Und äh, ja, bin, bin sehr dankbar, dass ich äh, zwei wunderbare Frauen aus dieser Branche kennen, lieben lernen durfte.
2: Sprecht ihr dann abends oft noch über einen Job oder habt ihr da auch so, eine, so ein ja weiß nicht so einen Kodex, der sagt, nö, okay, also jetzt hier, wir kommen zu Hause an und dann quatschen wir da auch nicht mehr drüber?
0: Ach, es gibt eigentlich fast jeden Abend, würde ich sagen. Irgendetwas, es ist jetzt äh, nicht immer was Lustiges, aber irgendwas zu besprechen oder dann ist tatsächlich was blöd gelaufen und so, aber der andere weiß halt immer genau, was gemeint ist. Ja. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Gut, kann man sich natürlich auch im Laufe der Zeit drauf schaffen, aber ähm, grundsätzlich finde ich das sehr schön, dass man so im Gleichklang ist.
2: Ja, das ist schon was anderes, wenn du, ich meine, Bene und ich, wir kennen es ja, ne, wenn du einen Partner hast, der nicht aus der Branche ist, dann, äh, dieses Thema ist natürlich dann nicht so präsent und genau solche mhm. Sachen, wie du eben, ja, und dann auf vier und hier und da, klar, das ist klar, kannst du das jemandem erzählen, aber es ist immer was anderes, wenn Bene und ich zusammen quatschen, dann hast du ja. da halt gleich diese Connection, ne? Absolut. Krishi, was würdest du ja. denn sagen, ist dein Lieblingsprojekt gewesen als Regisseur und als Sprecher? Als Sprecher hast du ja schon gesagt, Criminal Intent als Regisseur?
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, würde ich jetzt sagen, Rescue Me. Mhm. Definitiv, weil wir hatten da die eigentlich alle den wunderbaren Ecki eingeschlossen. Die Zeit unseres Lebens, finde ich. Also das war Wahnsinn, was wir da alles erlebt haben. Und äh, was mich auch schon seit langer, in, in langen Jahren begleitet, ist äh, Outlander. Die Serie liebe ich auch sehr und im Moment die letzten drei Jahre For All Mankind finde ich auch so unglaublich toll, auch dank dir, liebe Jacqui.
2: Oh, vielen Dank, ja, es ist so schön, es macht immer so Spaß, ich freue mich echt immer, wenn ich dann sehe, ach cool, jetzt wieder Termin äh, morgen bei Krischi, habe ich schon gleich gute Laune, wenn ich ins Bett gehe. Staffel 4 ja. ist
0: angekündigt.
2: Ah, yay! Aber verrats nicht. Nein, ich sag nichts.
1: Okay. Und bei Outlander durfte ich ja auch wieder so einen Verrückten sprechen. Also, Chrissi besetzt dann immer auch so schöne Rollen, da bin ich mal ja. ganz happy.
0: Ja, wobei ich auch immer gern mal versuche, ähm, gegen den Strich zu besetzen, weil ich das immer denke, das ist so, so interessant für den Schauspieler dann auch mal. Ich bin damit auch schon gescheitert, weil es dann doch nicht ging oder äh, der Schauspieler dann doch überfordert war oder ich zu viel wollte, wie auch immer. Aber ich finde das immer auch ganz interessant, ähm, mal ein bisschen gegen den Strich zu bürsten. Ja. Weil das sonst, sonst, äh, Bene Gutjan, der schnell sprechende, lustige Kerl, ja, aber warum nicht auch mal äh, einen, was weiß ich? Eine, einen depressiven Priester.
2: Klar, sicher. Ja, das ist ja das Sch ja total. Das meinte ich eben. Von. Deswegen ist es ja auch total schön, dass du anscheinend nicht in der Schublade drin bist als Sprecher, oder?
0: Ich glaube nicht. Also eine Zeit lang war ich es äh, tatsächlich und leider Gottes immer zu alt, wenn ich dann ins Studio gegangen bin. Da, da, gut, ich war 45 damals und gehe ins Studio und ein weißhaariger, mit Sicherheit 70-jähriger Pfarrer ja, aber du hast doch so eine schöne Stimme.
2: Ja. Nicht dein Ernst.
0: Ja, da habe ich gedacht, naja. Aber ich glaube schon, dass man das Alter hört. Also, dass ich dass ich eben keine zumindest 60 oder 65 bin mit 45 damals.
1: Wie ehrlich sollte man in der Regie sein? Wenn du da jemanden hast, eine Sprecherin, Sprecher... Und die kann es einfach noch nicht so gut. Oder sie liefert nicht genau das, ab, was du eigentlich möchtest.
0: Da sagst du schon, was Sache ist, oder? Ich finde es immer eigentlich am fairsten. Also gerade bei vielen neuen Gesichtern, die man in der Branche sieht, die werden dann von irgendeiner Seite dann gepusht mit diesem berühmten äh, Du hast doch so eine schöne Stimme. Und irgendwie schaffen sie den Weg dann äh, zur Aufnahmeleitung und dann werden sie auch ausprobiert im Studio, was ja grundsätzlich völlig in Ordnung ist. Aber dann nehme ich mir auch das Recht heraus zu sagen, da fehlt's noch weit. Oder du solltest versuchen, dir das, das G abzugewöhnen eben, da, also das eher Hochdeutsch als Bayerisch zu sprechen, hilft im Synchron. Und äh, ich finde es immer ganz wichtig, äh, ehrliche Töne genauso, aber ich meine darüber, dann freut ihr euch umso mehr, wenn ich da hinten lachend zusammenbreche, weil ihr einfach einen Take so super hingekriegt habt. Das ist ja auch ehrliches Feedback.
2: Absolut. Mhm. Und es ist ja auch wichtig, es bringt dich ja nur weiter. Weil es bringt dir ja nichts, wenn du nach Hause gehst, oh super, ich bin auf der Rolle drauf und dann schaust du dir genau. ja vielleicht den Film an und merkst dann, oh, ja, anscheinend äh, haben die das nochmal neu aufgenommen.
0: Das ist ja. das Furchtbarste.
1: Ja. Sind da mal Tränen geflossen bei dir im Studio? Weil weil irgendjemand das nicht ausgehalten hat, das Feedback? Oder weil jemand mal total böse hat gesagt, nein, das sehe ich komplett anders? Nee, oder wie war das? Überhaupt nicht.
0: Also ich, ich glaube, ich habe auch eine, eine äh, beruhigende Art, also ihnen zu sagen, dass es nicht an ihnen liegt, dass sie, dass, sie, dass sie scheiße sind oder so, sondern einfach nur, dass es im Moment dafür nicht reicht. Und ihnen dann den einen oder anderen Tipp noch mitgebe, also Tränen habe ich noch nie erlebt, wenn ich ganz kurz eine ganz kurze Geschichte erzählen dürfte. Bitte. Ich hatte jemanden besetzt auf eine Rolle in einer Jugendserie und der musste eben total verrückt sein. Und dann habe ich jemanden besetzt und habe gesagt, naja, vielleicht kann er das. Und er konnte es nicht. Wir haben fünf Takes innerhalb von 20, 25 Minuten es immer wieder versucht. Es ging nicht. Ich bin dann hin und habe gesagt, sei mir nicht böse. Es, ich, ich, du bist es nicht. Das, das haut nicht hin. Und der, ah ja, meinst du wirklich? Komm, ich probiere noch zwei. Okay, probieren wir noch zwei. Da hat er nochmal irgendwas versucht. Und ich hab, Nein, es hat keinen Sinn. Und habe ihn freundlich, äh, aber bestimmt äh, hinausgebeten. Da die Rolle nun, äh, was weiß ich, 50 Takes war, äh, habe ich gesagt, du, weißt du was, ehe wir jetzt das alles zurückstellen und sowas, spreche ich den schnell, ähm, weil ich hatte keine andere Rolle in der, in der Serie und habe gesagt, komm, mach ich schnell, stelle mich ins Studio, fange an zu sprechen und äh, funktioniert auch alles, take, 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 dann schaue ich mich ganz kurz mal um in die Regie, sitzt der Kollege, der hat sich dann wieder reingeschlichen und schaut mich an, und ich schaue ihn an. Aber ich fand es dann auch sehr großartig, weil er hat auf das Talkback gedrückt und gesagt, jetzt weiß ich, was du meinst. Und das fand ich dann wieder schön. <lacht>
2: Cool. Ja, ich glaube, das ist es ja auch gerade bei den Sprechern, dass man sich auch mal wieder hinten reinsetzt. Das war natürlich jetzt in der Corona-Zeit auch alles nicht mhm. so möglich, aber auch eben zu sehen, wie machen das denn andere Sprecher und einfach wie beim Schreiben, 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 bis du irgendwann in der Regie bist und beim Sprechen auch einfach zugucken und sehen, wie machen es die anderen und welche Betonungen sind möglich und wie gehe ich aus aus mir raus. Das war für mich damals, als ich klein war, äh, ein totaler Aha-Effekt zu sehen, dass äh, die älteren Schauspieler einfach vor dem Mikro stehen und sich bewegen und das alles mhm mitmachen, was der Schauspieler eben da auch macht. Ja? Ja. Und wenn du das natürlich nicht weißt, dann stehst du da drin und äh, wunderst dich, warum du die Emotion nicht so drauf bekommst.
0: Absolut. Ich empfehle das auch immer wieder. Oder wenn mich jemand fragt, sage ich mittlerweile auch wieder gern, ja, komm vorbei, schau dir an. Weil die, ich habe das bei einem jungen Kollegen der eben so ein Synchronfan war und äh, dann auch auf die Schauspielschule tatsächlich gegangen ist, aber der wollte Synchron, der, der Synchron war sein 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 ein und alles und der, den habe ich dann gebeten, komm ins Studio und der hat mich über Monate immer wieder begleitet, halbe Tageweise, manchmal ganze Tage, hat zugeschaut, hat zugeschaut und hat dann eben auch gesagt, weißt du, ich glaube, ich habe schon nach dem vierten Tag Angefangen selbst drüber nachzudenken, wie würde ich es jetzt machen? Ah, okay, der macht es genauso, oder ah, der macht es ganz anders. Okay. Ja. Und äh, du lernst da hinten einfach wahnsinnig viel nochmal. Und äh, ja. das ist für mich einfach das, das, das Beste, um zu, ja, um, um synchron zu lernen.
2: Welchen Tipp würdest du jungen Sprechern oder äh, Sprechern mitgeben, die ähm, ja, Fuß fassen wollen in der Branche? Es gibt ja alles mögliche, Synchronkurse und sonst was. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade den Kontakt hat zu einem Krigi, der sagt ja, klar, setz dich hinten bei mir rein, wie kann man das angehen?
0: Es ist, es ist schwierig. Weil ja, ich genau. Bin, ja, weil äh, okay. ich, ich finde einfach so eine... Mir ist vor allem die Sprechausbildung. Äh, so wichtig, dass du eben auch mit dem Atem umgehen lernst. Weil das ist nun mal unser tägliches Geschäft. Mhm. Dieses äh, Atmen lernen, äh, Artikulieren lernen, das halte ich für das Allerwichtigste, äh, um in diesem Beruf Fuß zu fassen. Ja. Ähm, Schauspielerei, wunderbar. Also wer auch noch da sein Steckenpferd äh, darin sieht, es hilft mit Sicherheit, aber ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, äh, Sprecherziehung ist das A und O, um im Synchron erstmal zumindest äh, ja, den, den, den Fuß in, den, in die Tür reinzukriegen.
2: Jetzt wollen wir auch noch mal reinhören, wie es äh, bei einem richtigen Profi klingt. Äh, du sprichst ja seit 2012 die Rolle von Dean Pelton in der Sitcom äh, Community. Ah. und ja, da würde ich gerne noch mit dir reinhören. Das ist ja ein lustiger Typ, ey. Äh,
0: guten Morgen. Viele von Ihnen sind äh, nun schon fast eine halbe Woche hier in Greendale und äh, als Ihr Studienleiter vermittle ich anfangs gar ein paar Gedanken der Weisheit und Inspiration. Was ist das Community College? Nun ja, sicher ist Ihnen schon alles Mögliche erzählt worden. Sie haben gehört, es sei ein Loser-College für zurückgebliebene Teenies... Uni-Abbrecher in den 20ern, geschiedene mittleren Alters und alte Leute, die ihren Geist noch etwas wachhalten wollen, während sie schon im Abfluss zur Ewigkeit kreisen. Genau sowas haben Sie gehört. Aber wie auch immer,
2: ich wünsche Ihnen viel Glück. <lacht> Lustige Rolle, oder? Die hat Spaß gemacht. Ja,
0: die, die hat viel Spaß gemacht. Ja, der ist total durch Also das ist ja noch eine eine sehr moderate, ein sehr moderater Ausschnitt, den ihr da gewählt habt. Der ja. ist ja abgedreht, sondersgleichen.
2: Ja. <lacht> Macht dir sowas besonders Spaß? Solche Rollen, die einfach äh, total ausgeflippt sind? Oder kann, kannst du das gar nicht so sagen?
0: Nee, kann ich nicht sagen, weil ich, ich, ich orientiere mich immer an dem Schauspieler. Wenn der Schauspieler äh, etwas sehr gerade und sehr ehrlich spielt, dann freue ich mich genauso, wie wenn einer es wirklich schafft, mich zu begeistern und abzuholen, wenn der total durchdreht, und ist dann natürlich entsprechend schwieriger für mich, äh, ihm dann äh, zu folgen.
2: Was sagst du zu der Rolle in Wanderwischen, den Taylor Hayward? Wie hat dir der gefallen? Wanderwischen äh, war ja auch so eine Megaserie, wo wir auch irgendwie wochenweise immer aufgenommen haben.
0: Mhm. Äh, den ja, den, den habe ich wahrgenommen. Aber den <lacht> das ist jetzt äh, weder fand ich den jetzt großartig, noch äh, furchtbar. Das waren das war zum Beispiel so eine Rolle, ich wusste, das ist eine große Serie, aber äh, das habe ich jetzt nicht besonders genossen, den zu, äh, den zu sprechen, außer, dass ich bei Paddy sprechen durfte. Das habe ich genossen, aber ansonsten, nein.
2: Brauchen wir überhaupt nicht reinhören, oder?
0: Wollen wir reinhören? <lacht> wir rein. Doch, rein
2: Ja, sollen wir reinhören? <lacht> Wenn Chris schon sagt, euer, oh ja, der lag mir jetzt nie so am Herzen, ja. Klar.
0: Na gut. wir rein. Was man hat, hat man. Das FBI ist in heller Aufregung wegen eines vermissten Falls oben in Jersey.
2: Ein Vermisstenfall?
0: Ich weiß, aber die haben eine unserer Kameradrohnen angefordert und äh, ich brauche einen Aufpasser.
2: Tyler, Drohnen passen normalerweise auf mich auf. Schon klar. Hören Sie, wenn es darum geht, dass... Ähm, machen Sie sich keine Sorgen um mich. Mir geht's gut.
0: Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen, aber Sie haben Startverbot. Wie bitte? Nur terrestrische
2: Missionen. Ach, das ist ein Scherz. Für wie lange? W wessen Idee war das?
0: Die Ihrer Mutter. Sie hat Bestimmungen implementiert Ach. für den Fall, dass verschwundenes Personal zurückkehrt. Ja, ich weiß, das ist nicht fair, aber es gibt auch einen positiven Aspekt. Der da wäre? Sie glaubte an Ihre Rückkehr. Sie würden mir einen großen Gefallen erweisen mit dieser FBI-Sache, aber wenn Sie mehr Zeit benötigen... Nein.
2: Nein. Es kann losgehen.
0: Ausgezeichnet.
1: Halten Sie mich auf dem Laufenden. Wie aus einem Dossier 2.
2: Na gut,
0: hat mir wohl doch mehr Spaß gemacht, als ich dachte.
2: <lacht> <lacht> Nochmal revidiert.
0: Sehr gut.
2: Krischi, ich habe gelesen, dass du in Eve und der letzte Gentleman mitgesprochen hast. Und da ist mir mhm. gleich mein Herz aufgegangen. Ich finde diesen Film ja so cool. Den das könnte ich mir immer Wahnsinn. wieder anschauen.
0: Mhm. Das hat eine solche Freude gemacht. Ich war ja nicht der Erste, der äh, Brandon Fraser gesprochen hat. Aber ich, es klingt ganz blöd. Aber ich finde, wir, wir sind so eins geworden. Äh, auch als ich es mir dann angesehen habe. Ich fand das äh, toll. Und äh, war dann echt richtig, nee, traurig trifft es nicht mehr, ist eher angepisst, dass in der Mumie dann jemand anders äh, ihn sprechen durfte.
1: Ja, das tut schon manchmal weh, ne wenn man ja. sich so identifiziert mit dem Schauspieler und dann macht es doch wieder wer anders. Ärgerlich. Absolut, absolut. Mensch, wir könnten ewig weitersprechen. Wir haben noch so viel auf dem Zettel eigentlich. Harry Potter hast du noch mitgemacht. Und, und, und überhaupt, da hatte ich noch so viele Fragen zu House of the Dragon. Aber wir müssen langsam Schluss machen, lieber Krigi.
0: Überlänge ja, haben hab wir schon, das. ja.
1: Wir laden dich einfach wieder ein. Das nächste Mal. Okay,
0: wir sehen uns nächste Woche. <lacht> ja, genau. <lacht> Krigi, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war sehr schön. Ich danke euch ja. ganz Mega. herzlich. Ich habe es sehr, sehr genossen. Und äh, freue mich auf ein, eine persönliche Beäugung in Bälde.
2: Das, oh, das ist aber schön. Ich glaube, so ein schönes Schlusswort hatten wir noch nie. Eine persönliche Beäugung in Wälder. <lacht> danke, Krischi.
1: Ich danke euch. Bis dann. Ciao. Und das nächste Mal bei uns bei Hart 4 im Podcast die wunderbare Kollegin Solveig Duda.